0: Un día de aquellos me conocí que hasta hoy me alcanza con para ti.
1: Sean todos, todas, todos muy bienvenidos a este nuevo episodio que tenemos con mi queridísima Ale de este hermoso podcast que amamos, que nos fascina, que se llama Simbiontes, voces para el bienestar integrativo. Y es en, bueno, es Simbiontes porque creemos que constantemente estamos siempre en simbiosis o la intención es que estemos siempre en simbiosis de una u otra manera, ¿no? Y eh, el objetivo de este de este podcast es poder compartir con todos ustedes, con todos ustedes, los conocimientos, experiencias, sabidurías, todas las miradas que traen distintas personas eh, en el marco del bienestar integrativo. Y hoy ya estamos con el episodio número 25 de este, de este podcast y lo hemos titulado ¿Por qué no soy como quiero ser? Descubriendo la sabiduría del trauma. Eh, para este episodio tenemos una gran invitada desde México, ella es Gina Tagger, voy a presentarla un poquito para que la conozcan. Gina es coach en alimentación, mente, cuerpo y psicología positiva, con entrenamiento en y pasión por, muy importante, la autocompasión, la justicia en salud y atención sensible a trauma. Es miembro de la Colectiva de Alimentación Conectada y Liberación Corporal y es eterna aprendiz de la vida. Gina, querida, bienvenida. Muchísimas gracias por aceptar la invitación y por compartir este espacio esta noche conmigo, con Ale y con todas las personas que, que nos acompañan. Muchas gracias, Rocío. Gracias, Ale. Gracias a todas las personas que nos acompañan y que
2: también lo van a escuchar después en diferido la verdad es que la emocionada y la agradecida soy yo. Me sí. emociona mucho pensar que podamos compartir. Como les decía, me emocioné mucho más cuando supe que iba a ser en vivo y que iba a haber gente con nosotros y eso lo hace súper rico. Entonces, gracias por esta oportunidad de compartir un poquito más.
0: A ver, parece, como comentábamos en la reunión previa que hemos tenido,
3: que al hablar del trauma se está hablando de una experiencia o de eventos vividos de mucha violencia o muy, muy impactantes, ¿no? Y claro que es así, pero cuando vamos adentrándonos un poquito más en el tema, parece que el trauma está más impregnado de lo que pensamos en nuestras vidas cotidianas, ¿no? tanto como individuos como en lo colectivo también. Y algo que por lo menos a mí me ha impactado mucho es conocer que el trauma se aloja en el cuerpo, ¿no? Y es ahí donde se manifiesta, en el lenguaje de nuestro cuerpo. Entonces, de pronto, esas emociones intensas o desbordadas, ¿no? Excesivas en algunas situaciones. O estas sensaciones corporales de miedo, de ansiedad, sin causa aparente, también posiblemente algunas conductas compulsivas de todo tipo, o un autoconcepto empobrecido, ¿no? Con esta voz crítica, perfeccionista, abusiva, ¿no? Eh, algunas... Incluso algunos síntomas físicos, enfermedades, podrían tener origen en una experiencia de trauma. Y pudiera ser también la raíz de la pregunta que está abriendo este, este episodio, ¿no? o sea, ¿por qué no soy como quiero ser? ¿Por qué pese al esfuerzo que hago no logro alejarme de algunas conductas que no me hacen bien? Y hemos escuchado este cuestionamiento en nuestras propias vidas y también en las, con la gente que trabajamos, ¿no? Por eso nos ha parecido muy importante hablar de, de esto. Y al mismo tiempo sabemos que es un tema que puede generar emociones incómodas, tal vez dolorosas, y por eso queríamos abordarlo desde el cuidado, ¿no? con una mirada muy compasiva, con mucha suavidad y ya van a ver por qué Gina es la persona ideal para acompañarnos en esto. Que yo también te agradezco muchísimo, Gina, preciosa por haber aceptado la invitación y si te parece que te invitamos a contarnos cómo has llegado tú a la temática del trauma. Mm.
2: Gracias Ale por esta pues, introducción tan ay, tan humana, tan aterrizada, tan compasiva, porque es verdad que cuando, por lo menos yo, las primeras veces que escuché la palabra trauma, pues o lo veía como algo muy lejos, allá como dices, en ¿no? estos eventos, pues sí, es muy feo, mm. le pasa a algunas personas, pero a mí no, o lo veía como algo, mm, no lo quiero cerca, es muy fuerte. Y, y bueno, pues la vida sucede. Lo primero que digo siempre es la vida sucede. Yo creo que sucede para todos. Y personalmente fui llegando, eh, tendría que empezar desde que nací, pero me voy a ir a, a, a la parte más, digamos, académica, porque realmente llegué ahí porque amo aprender. Eh, pero después de muchísimos años de estar aprendiendo, aprendiendo con una pasión enorme por, por mi trabajo, por el proceso que yo llevaba hasta ese momento y por acompañar a las personas que acompaño, la vida volvió a suceder y fui diagnosticada con un CA, pasé por tratamiento oncológico, en ese momento paro, consulta programas canal de YouTube, todo lo que hacía, y además de dedicarme a mí eh, y a mi familia en este tema del tratamiento, cuando comienzo a reconectar un poquito más con la vida que había afuera, y por primera vez con una intención de hacer algo para mí, mm -hmm. exclusivamente para mí, eh, me empiezo a regalar espacios educativos, que eso no era raro, pero esta vez iban a ser solo para mí, entonces creo que ahí ya hubo un componente distinto y decido empezar a tomar ciertos cursos y seminarios, que es el que ahora tengo el privilegio y el honor de dar, eh, con Lilia Graue, que es la fundadora de la colectiva de Quien Soy Parte, es una colectiva de múltiples profesionales de distintas áreas, pero todas dedicadas al mismo tema, de ayudar con cuerpo, comida y esta mirada sensible a trauma. Esto es nuevo, la mirada sensible a trama es nueva para nosotros, tiene unos años. Y justo en esos años es que Lilia empieza a traerlo. Y cuando yo entro para darme un regalo, ¿no? Mindfulness, etcétera, y empieza ella a mencionar esto de la mirada informada en trama, yo decía, ¡ay qué interesante, ¿no? Vamos a verlo una vez más como una herramienta de trabajo. Y si algo la vida me ha ido enseñando, especialmente en estos últimos años, a partir de ese parón que me dio, es que. No hay nada, por lo menos así lo he vivido yo. No quiero hablar de verdades absolutas, pero para mí no hay nada que no necesite atravesarme a mí primero para mm -hmm. que yo después pueda acompañar a alguien. Esta idea de que yo vengo a salvar a alguien, de que yo bote una herramienta porque esa persona <risa> necesita de mí, resultó para mí muy falsa. Entonces, si bien entré con un interés académico, conforme me fui involucrando. Me fui dando cuenta de esto que dijiste que es clave, el trauma habita en el cuerpo. Y yo venía de muchos años muy académicos, muy racional. Creo que hasta abusando de esta inteligencia que, que la vida me dio. Ahora entiendo por qué. Vamos a ver cuál es la sabiduría de ello, ¿no? Y empiezan a hablarme del cuerpo y digo, a ver, espérenme. Pues yo trabajo con cuerpo, escucha el cuerpo, escucha tu hambre, escucha tu sueño y de pronto, ah, ah escucha tu sensación, escucha tu emoción y qué hay allá abajo y qué está doliendo. Y, y Entonces, pues empiezo a entrar y bueno, pues la vida es sabia y en ese momento se empiezan a, a dar, empiezan a surgir más temas a nivel familiar, que ya no es solamente mi historia, por eso no lo voy a compartir a detalle, por respeto a las otras personas involucradas y entonces... Gracias a esto que yo ya había estudiado, es que pude identificar que lo que estaba sucediendo aquí era un efecto de historia de trauma. Y ahí es donde la vida me obliga a meterme ya no solo a la teoría, sino a una práctica y a, un, a una humildad de decir, solo sé que no sé nadar y estoy abierta a aprender. Y ya no fue curso, ya fue taller vivencial. <risa> y en eso llevo estos últimos años, realmente cada entrenamiento que tomo a partir de ahí, de verdad lo hago desde una mirada personal, antes que nada, después como mamá, y de apoyo entero a quienes están a mi cargo, y entonces, por efecto natural, llega a mi consulta, y es divino, es precioso, pero ya no es desde este lugar de yo voy a salvar al mundo, sino qué puedo hacer primero para mí, y desde ahí cómo puedo ir acompañando. Entonces, así es como llega el trauma. <ríe> eh, llegó muy vivo, muy encarnado y, y aunque no es, digamos, el alcance del, del podcast de hoy que entremos y que sentamos en el cuerpo, porque yo sé que sale al alcance, eh, de alguna manera sé que todo lo que hablemos, además de dar información y de que llegue una semilla a nivel intelectual, que es importante, es muy valiosa. Eh, quiero honrar lo que se vaya a mover para cada quien en su historia y a nivel mm -hmm. de cuerpo ¿no? Ah, ¿nos demos cuenta o no? esto se mueve ¿no? Mm.
0: y esto está realmente esto
1: está en el cuerpo
0: claro
1: total Fina querida y ya entrando un poco más en, en temática quizá más teórica todavía aunque Seguro nos vas a ir dando también aterrizajes para poder sentir y pensar mejor esto. Eh, contanos qué se entiende, o no sé si se puede decir qué se entiende, o qué entiendes tú por trauma. Gracias por esa
2: distinción, porque realmente dudo que exista una definición, y creo que eso es bueno, porque está vivo, y al final, cada uno de nosotros tiene una visión distinta y se trata de que esto lo, lo hagamos todos. De múltiples maestros he escuchado múltiples versiones, pero si tuviera que seguir un común denominador, que también creo que lo hay. Trauma tiene que ver con una o varias experiencias. ¿sí? Porque puede ser esto que nosotros ya conocemos como trauma, que hoy se conoce como trauma con T mayúscula. Todos podemos conocer un evento impactante, un accidente, algo trágico, mm. estas cosas muy claras. O puede ser algo mucho más sutil y aparentemente invisible e insidioso, pero que, lo que, que estos son los términos, ¿sí? Ahorita lo voy a explicar más. Lo que comparten es un evento donde yo me siento en completa indefensión no tengo salida, no puedo defenderme, no puedo resolver, estoy sola y sin recursos, o solo, o sola y sin recursos. Y al no poder resolver esto, se genera una experiencia emocional que abruma a mi sistema. Y cuando hablo de mi sistema, estoy hablando de mi sistema nervioso, que además conecta a todo el cuerpo, entonces incluyo músculos, de órganos, emociones, pensamientos, lo que muchos de mis maestros llaman el soma, completito, todo mi ser. Y entonces lo abruma, es incapaz de procesarlo. Procesar significa que yo experimento algo que puede ser duro, pero tengo los recursos suficientes para irlo desmenuzando, ir sacando su aprendizaje, ir llorando lo que me dolió y de pronto... Ok, está bien, lo pasé, lo digerí, lo acomodé y puedo pensar en ese evento desde un lugar donde sigo sintiéndome segura, ¿no? Eso es algo que procesé, el trauma no se procesa, se queda atorado. Entonces una parte de mí, digamos, se fracciona, se separa para sostener esto que ahí está hasta que si es que tengo los elementos suficientes para poder procesar. Y mientras eso no suceda, ahí va a quedar. Y con cualquier cosa que se parezca o le recuerde a mi sistema, no solo a mi mente consciente, sino todo el resto de mi sistema, se va a detonar porque esa parte mía sigue ahí. Y aquí quiero nombrar algo importante. Así como está este trauma mayúscula, está el trauma con T minúscula, que son estos eventos repetitivos, en muchos casos, normalizados. Por ejemplo, algo con lo que trabajamos y que vemos tanto en el seminario, Ale y yo, es el tema de los cuerpos diversos. Hay alguien que se salga de la norma supuestamente aceptada, supuestamente, luego, entre comillas, saludable, y es constantemente atacado, avergonzado, humillado, deshumanizado, a lo largo de su vida. Eso genera un trauma porque no tengo salida. Algo está mal conmigo y no puedo hacer nada al respecto. Entonces, están los de T minúscula. Esto incluye eventos adversos en la infancia. Hay una lista, se puede hacer el, el test, ¿no? Y se ha visto que entre más puntitos sume con cada evento que yo haya vivido, mi puntuación es más alta y ya hay estadísticas de a partir de cuántos pueda aumentar mi probabilidad de presentar enfermedades a nivel psicológico, pero también a nivel biológico, porque además no lo podemos separar. Y también ahí quiero nombrar que en el trauma incluye lo que pasó, pero también lo que no pasó. Esto me parece muy importante, especialmente cuando hablamos de este trauma del desarrollo. Como dicen mis maestros, a ver, venimos de generaciones que han carecido de mucho, aquí no hay culpables, aquí estamos todos y ahí es donde todos estamos involucrados y a todos nos podría resonar. y puede que yo haya tenido una infancia donde no haya tenido estos eventos aparentemente catastróficos, pero si por la razón que sea, porque mis papás tuvieron que trabajar mucho para poder mantenerme si hubo alguna enfermedad en casa, por ejemplo etcétera. ¿no? Hay, hay, hay varias circunstancias. Si vivo en un entorno donde no hay seguridad, porque ese es el entorno social de mi país o de mi colonia, o entonces mis papás no pudieron estar en sintonía conmigo. Esto es poder comprender mis necesidades, no solo físicas, sino emocionales, que son súper importantes para el desarrollo. Eso también puede generar este. Entonces no solo es lo que pasó, sino a veces lo que no pasó. Y esto pudiera, no estoy dando una verdad absoluta, regla de oro, explicar todo esto que le comentaba, ¿no? De pronto estas reacciones, estos mecanismos adaptativos que yo veo como malos hábitos o malas conductas. Y curiosamente, entre más lo etiquete así, más reitero que estoy mal, que algo está mal conmigo y me retraumatizo sin querer. O socialmente nos retraumatizamos sin querer. Entonces, por eso me parece tan poder empezar a comprender esto. Es una lente muy compasiva y aquí no hay nadie en falta. Casi siempre, cuando vemos historias fuertes, si escarbamos, podemos ver que hay una historia de trauma. Yo no creo en la maldad humana, no creo en la desidia como tal, no creo en la dejadez. Sí creo que hay heridas. Que merecen ser vistas y que todos estamos en esto. Aquí no hay, míralo, ¿no? mira de qué sufre. Y así como todos tenemos heridas, todos tenemos la capacidad de sanar juntos. Eso es lo bonito. Porque cuando se habla de trauma, creo que es importante hablar de que también somos el recurso para sanar. No sé si esto, para no alinearle más, como decimos en México, dejará un poco clara esta base.
1: Me parece. Sí, por lo menos desde mi perspectiva Gina, querida, creo que has logrado transmitirnos algo que puede ser quizá tan complejo, confuso, de una manera bastante clara, que en mi caso, por ejemplo, ha resonado, es, es, o sea, eso le decía a la ley, yo igual, la temática del trauma la había escuchado alguna vez, igual me parecía súper lejana, y le la trajo hace un tiempo atrás y me contaba un poco y empezó, me parece interesante resonar, de ahí escuché un capítulo de un podcast y me siguió resonando y dije que quizá hay cosas con las que estoy trabajando que pueden estar vinculados a esto, ¿no? Y ahorita que das algunos ejemplos otra vez así como que ¡tac! ¿no? O sea, yo he tenido muchos años de ansiedad eh, y una de las cosas que he ido trabajando últimamente que Obviamente no partían del entendimiento de que era trauma porque yo no conocía. Y quizá no es tan necesario ponerle un nombre, ¿no? Pero sí este entendimiento de que, por ejemplo, habían sido ya tantos años de ansiedad, independientemente de la causa o causas originales, que realmente en mi cerebro se habían generado nuevas conexiones neuronales que hacían que reaccione, como tú dices, ¿no? Ante algo mínimo pequeño, pero que por algo está vinculado a lo que fuera, ya en peligro, ¿no? Ansiedad, peligro, ansiedad. Entonces, he empezado a trabajar con cosas a partir del cuerpo, como es la respiración consciente, para hacerle saber a mi cuerpo y a mi mente que no hay peligro, ¿no? Eh, en realidad, solo, o sea, solo comparto por este clic que me ha hecho ahora que has compartido otra vez y que vuelve a resonarme y que además me invita también quizá trabajarlo de una manera un poco más consciente, ¿no? Eh, pero bueno, para mí, Gina, querida, ha sido bastante, bastante claro, por lo menos por ahora. Ale, no sé, Mamuchina, yo sé que es un tema que lo trabajas o lo entiendes mucho más, pero no sé si hay algo que quieres rescatar, no sé, de lo que Gina nos contó. No, para Dios, para Dios. Hay un eco, Mamucha.
0: A ver, pueden hablar. Lo que pasa es que no sé qué ha pasado, que he dejado de tener el
3: audio y he empezado a... Ya está bien. ¿Te escuchas bien? Pero yo no escucho nada. A ah, ver, no lo sé. Yo estoy un poco de callo este y veo cómo le hago, pero si me ven, me digo <risa> rayadas porque algo raro está pasando con mi audio. Um, sí, no, lo único que yo quería tal vez comentar es esto de... Que le he escuchado al doctor Gabo Mate, que en esencia trauma es una desconexión, ¿no? es un fenómeno de desconexión con tu cuerpo, con la realidad, con el presente, con el otro. ¿no? Entonces, eso, eso a mí me parece súper, súper importante. Y, Lena, ¿por qué habría sabiduría en esto? ¿No? ¿Qué, ¿Qué sería la sabiduría del trauma? Que suena, después de todo lo que hemos escuchado, totalmente contraintuitivo.
2: Total. Primero, gracias por traer ese, ese, esa definición de Gabor Mate. Gracias porque es básica para esto. De hecho, él muchas veces, cuando hace los entrenamientos, y lo vimos también, cuando vimos el documental, que de hecho, esto de la frase de la sabiduría del trauma, él no es el único que la usa, pero su documental, su documental se llama así, entonces quiero darle ese crédito a él. Eh, hablando con varias personas que han experimentado traumas con T mayúscula muy claros, por ejemplo, siempre pregunta, mm, ok, entonces pasó esto, perfecto, ese no es el trauma. Entonces todo el mundo así como, ¿cómo? Y dice, tenías a quién decirle, ¿a quién le dijiste que te pasó esto? Y normalmente todos decimos a nadie. Dice, ese es el trauma. El trauma viene antes, justo cuando se genera esta desconexión. Y para explicar esto, e incluso para explicar la sabiduría, quiero compartir esto que, que sí viene de él. Eso solo se lo he escuchado a él. Y él dice que hay dos patitas que nos unen a la vida. Dos, dos raíces básicas que el ser humano tiene para unirse con la vida. La primera es la pertenencia. Esta idea de que somos o que alguien es codependiente porque necesita estar con alguien más, es, es realmente un, una interpretación muy moderna y muy desconectada y muy occidental para explicar esta necesidad cuando no está cubierta cómo se exacerba el síntoma y quiero y necesito tener a alguien, pero realmente como seres humanos necesitamos estar vinculados. Es una necesidad básica, un chiquito una chiquita sin el cuidado de sus adultos este, protectores, se muere. Entonces, biológicamente estamos diseñados para pertenecer sí o sí. Y la otra es la autenticidad. Y entonces él habla de lo importante que es poder estar conectados con nosotros mismos, con esta voz interna, y escuchar nuestras señales de alarma o señal de seguridad, quién soy yo, poder expresarlo, y es otra necesidad básica. Y lo explica a nivel muy primario y biológico cuando dice si una leona que está con sus cachorros de pronto se le encienden las señales de peligro y empieza a dudar de sí misma y dice no, pero seguro no es. Y llega el depredador y se los come. Así de importante es estar alineada y conectado con esta voz interna. Sin embargo, cuando uno está eh, en riesgo por el otro, esto es, yo no puedo pertenecer y al mismo tiempo ser auténtica. Y esto pasa muchísimo en nuestra sociedad por múltiples razones. Tenemos una gran dificultad para sostener, regular, gestionar, expresar emociones eh, como sociedad. Y hablo mundial, excepto quienes están más conectados con estas enseñanzas y estas culturas ancestrales. Pero entre más modernos somos, mucha más desconexión hay de manera natural. El mundo y su ritmo y su estructura están hechos para que nos desconectemos. Entonces, cuando alguien está muy conectado y se expresa, oh, es mal recibido. Si yo no me acerco a este status quo a nivel físico, intelectual, económico, todos los ejes que hay ahorita como para valer más o menos como seres ¿no? entonces algo está mal en mí tengo que cambiarlo con tal de no dejar de pertenecer. Y él explica que antes de dejar de pertenecer, vamos a sacrificar autenticidad. Ahí está uno de los primeros traumas, esa primera desconexión con nosotros. mismos. Ahora bien, esto podría sonar algo malo. Porque a veces para yo poder dejar de ser yo y que eso no duela tanto, si algo que yo tengo dentro es dolor y no lo puedo expresar porque es mal recibido, porque como niña, si alguien me dice, ya, 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 no hagas eso, no llores, cállate. Y entiéndase que para ser bienvenida, querida, recibida, tengo que hacer esto que me están diciendo, yo tengo que lograr romper conexión con mi autenticidad. Entonces, hay una sabiduría en esa desconexión. Y para poder sostener esa desconexión y poder mantener ese dolor aquí tapadito para que no me ponga en riesgo de dejar de pertenecer, pues voy a probablemente tener que recurrir a ciertos mecanismos adaptativos. Y eso puede ser de pronto ser explosiva cuando ya no hubo otra opción, si ese es mi mecanismo, puedo utilizar comida, puedo utilizar exceso de trabajo, puedo utilizar curso tras curso tras curso, hiperracionalizando, utilizar, estoy hablando de mí, por supuesto, un montón de cerebro, porque el cerebro es seguro, el cerebro es aplaudido, la inteligencia, a nivel académico es muy aplaudida, y eso es un excelente distractor para no sentir. Entonces, hay una sabiduría, ¿por qué? Porque me está manteniendo viva como estoy perteneciendo. Y me parece muy valioso, no voy a decir qué debemos hacer, porque yo no le voy a decir a nadie qué debe de hacer, es uno de los primeros generadores de trauma, quitarle a la persona su, su agencia, su autonomía. Dicho esto, me parece valioso, Poder empezar a comprender de todas esas cositas mías que no me gustan, el por qué no puedo ser como quiero ser, y empezar a distinguir una, que tanto quiero ser así porque es auténtico y porque viene de esta parte mía que quiere ser genuina, o viene de esta imposición de una cultura que está colectivamente traumatizada. Y, a, y digo esto porque genuinamente sentimos, pensamos, y tenemos en las venas la idea de que si no cumplo ese estándar, no valgo. Eso nos pasa a todos. Eso es un trauma. Entonces, ¿qué tanto quiero ser así? Porque está hablando el trauma. Porque de verdad estoy desconectada de mi valor nato, inherente. ¿Y qué tanto no puedo ser como genuinamente quisiera poder ser? Porque hay una parte de mí que va a poner piloto automático y va a hacer lo que tenga que hacer para no perder. Per entonces, sí hay sabiduría desde mi punto de vista. Eso no quiere decir que nos tengamos que quedar siempre ahí, que bueno, pues ya está. No. Pero sí creo que si sí, en vez de querer seguir cambiándonos a fuerza y sigo diciéndome que estoy muy mal, por eso me quieren, entonces, y, y voy alimentando esto, y puedo empezar a meter compasión por lo que está pasando, comprensión e incluso seguridad. Seguridad en el sentido de, ah, esto no estaba, estaba mal. Quizá no es funcional para mí hoy. Hay una parte de mí que no se ha enterado que ya no hay peligro. O quizás sí hay peligro. Quizá vivo en un cuerpo atacado y es muy funcional esa ansiedad. Esa es otra. ¿Cómo le digo a alguien que cada vez que sale a la calle o que va a un médico y lo deshumanizan y lo humillan, que está mal? que tenga sus alarmas prendidas eso es sabiduría hablando de una cultura que quiere que estemos en y perfectos todo el tiempo está un poquito desconectado entonces hay que ir buscando primero qué necesidad está cubriendo ese síntoma si lo vamos a llamar así o ese rasgo después preguntarnos si es funcional porque a veces sí lo es a veces sí lo es y si no si no es funcional en este momento, voy a explorar qué necesidad está cubriendo. Y entonces, quizá pueda abrir espacio, curiosidad y compasión, y ahí ya puedo hacer varias cositas. Muy distinto a, de verdad, pensar que estamos defectuosos y que algo muy malo con nosotros. Desde ahí el cambio, híjole, suena hasta doloroso, se siente... Ay, como rasposo. No sé cómo les llega a esto a ustedes.
0: Y mi, estás, estás muteada. Sí, pero no se me escucha porque estoy con el otro. ¿Sí? Sí,
3: Ahora sí. Lo que pasa es que era muteado. He hecho todo un chiveri. Sorry. Estoy con un lío aquí. Gracias, Gracias por eso. En, en el libro de, de Gabor Mate, justo leía una. Una frase, no me acuerdo perfectamente, pero bueno, algo voy a tratar de traer: es esto de que los niños necesitan sentir que pueden ser punto, ¿no? En nuestra presencia. Simplemente que pueden ser en nuestra presencia. Eso es lo, o sea, ese es el tipo de relación que necesita un niño. Y yo me ponía a pensar, en mi experiencia como mamá, como hija, ¿cuán, o sea, ¿cuán, ¿con cuánta gente yo tengo ese tipo de relación en la que simplemente puedo ser? Y me ha roto el corazón pensar que soy la primera con expectativas sobre mis hijos. ¿no? Aquí voy a ser mea culpa porque también lo he vivido, digamos, como hija. ¿Qué, qué fuerte es eso, ¿no? Qué fuerte es eso. Quería traerlo por esto que decías, Gina, de, de esta autenticidad y pertenencia, ¿no? Porque al final, si es que no podemos honrar eso que realmente somos, siempre, siempre, siempre vamos a preferir la pertenencia, ¿no? Es lo funcional, es lo que necesitamos en ese momento. Sí.
2: Gracias por traerlo. Como mamá me súper identifique contigo y estoy segura que muchas muchos podremos hacerlo. Voy a invitar otra dosis extra de compasión aquí. Es, es fuerte. Y tomando lo que Rocío dijo, que el trauma vive en el cuerpo. Algo que he aprendido, y que no voy a decir que es así para todos a fuerza, pero que veo que se repite es que para los que nos cuesta trabajo recibir la expresión genuina de los pequeñitos y para algunos de nosotros va a haber ciertas edades más difíciles que otras muy probablemente así fue en mi caso por lo menos y de mucha gente que, 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 que ha acompañado y con la que he compartido ¿sí? esas edades nuestras cargan las heridas más profundas y como vive en el cuerpo cuando yo veo a ese pequeñito con su expresión genuina, lo que está haciendo es despertar esto que estaba muy bien guardado, ¿sí? que había que desconectarlo, había que guardarlo, porque duele mucho, eso me genera un, una sensación incomodísima, a veces dolorosísima a nivel corporal, como solemos estar desconectados, ni siquiera pasa mi percatación consciente, ¿y qué hago? Exploto, brinco, cállate, siéntate y estate quieto pero normalmente lo que pasa es que están detonando acá. Y esto lo digo no en juicio, lo digo en, es muy duro. Y por eso es que el trabajo con el cuerpo, con eso que estoy sintiendo, que ojo, esto se tiene que hacer muy despacio. Hay una sabiduría en haberlo tapado. Entonces primero hay que ir metiendo recursos de seguridad de a poquito, ir Haciendo cada vez más ancho el caudal para poder... Es como si hubiera un, una tubería y es muy chiquitita, entonces no puede pasar más que una gotita y cada vez tengo que ir haciendo un poquito más grande, un poquito más grande para poder ir sintiendo un poquito más. No puedo abrir las llaves de golpe. Eso eso no. Hoy sabemos que eso no se hace. Pero entonces es un trabajo que es incómodo. Dicen los maestros, es valiente. Porque nos va a tocar sentir cosas que no son lindas, pero se trata de poder abrir eso con las circunstancias y, 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 y los, las herramientas adecuadas para que cuando yo pueda empezar a tener la capacidad de sentir esto acá, cuando el pequeño sea genuino, no me va a saturar, no me va a abrumar, no me va a partir. Esto no quiere decir que no haya que poner límites, se confunde mucho. Entonces, ah, si lo dejo ser, no lo voy a educar. No, podemos poner, necesitamos poner límites. Yo puedo poner límites presente en mi experiencia, en mi cuerpo. Eso hasta le da seguridad al pequeño o a la pequeña. O puedo simplemente pues sí, como a mí me ha pasado y me pasa todavía muchas veces, me abrumo. cae siento, a no De ahí normalmente viene el que no puede, no, pero eso nos pasó a nosotros y eso le pasó a nuestros padres y eso le pasó
0: a sus padres.
3: Oh, y Gina, tal vez ahí podemos aprovechar para hablar de este trauma de generaciones, ¿no? Este trauma que viene
2: incluso en nuestra genética. ¿Qué te parece? Sí. Es que creo que Realmente que no los podemos separar. Tampoco es que haya un esquema. Por ejemplo, el que les compartimos en el seminario, es pues un resumen que hicimos, yo porque cada autor va a tener su manera de ver las cosas. Pero una vez más, el hilo conductor es esta, digamos, esta idea del trauma individual. Y digo esa idea porque estamos tan conectados que eso no sale de la nada, ¿verdad? Pero bueno, está como el que viene de mi historia pero ese normalmente fue generado, alimentado por un trauma mucho más grande que viene o en mi sistema familiar, y estoy hablando de que en los genes se pasa. El trauma nos impacta a nivel físico, tejidos y ADN. Como decía Rocío, cableado neural. Claro que nuestro cableado es distinto, y eso lo puedo pasar a mis generaciones futuras. Y ese se entiende que también se creó o viene o se alimenta y se conecta de uno colectivo que compartimos todos. Y hoy sabemos que nuestros, por ejemplo, ahorita estamos platicando, hay quien está escuchando y nuestros sistemas nerviosos están platicando, ¿eh? Aparte. Entonces, conforme veamos a nivel inconsciente nuestros gestos, el tono de voz, o me voy a alterar, o me puedo calmar y nos vamos a ir regulando. Entonces, hay uno colectivo. Este, por ejemplo, de que los cuerpos que no son delgados, blancos, atléticos, valen menos, Digo, viene de un trauma porque pensar que hay seres humanos que hablan más que otros ya es desconectarnos de nuestro valor inherente, ¿no? Y ese también está informado por el histórico. Porque como sociedades pues, traemos mucho atrás. Entonces, el huevo o la gallina, no lo sabemos. Pero insisto, siempre me gusta, cuando hablamos de esto, y podemos hablar de trauma, vos cambiar el nombre si es tan fuerte, no heridas, estrés, ¿no? Siempre me gusta ponerlo con el recurso. Así como la herida está presente en todos, el recurso de sanación es que somos todos. Porque si el trauma es la desconexión, la instalación empieza con
0: la conexión. Me he quedado sin palabras y eso
1: es bien poco común. Si alguna vez escuchas otro de nuestros podcasts, es cierto, doy fe. Sí, siempre o, o tengo algo que comentar, o se me vienen preguntas. Aquí no sé si es porque me ha tocado mucho, puede ser. Pero, pero también, ¿por qué sentido eso? O sea, todo lo que has ido contando para mí ha sido así muy, muy claro, muy claro, muy claro, digamos, ¿no? Y gracias por eso, corazón, te agradezco enormemente. Ahora quisiera pedirte, en realidad ya has ido como contándonos un poquito a medida que nos has ido charlando, pero quizá ahora podemos como ordenar para que quizás sea más sencillo para la gente, eh, esto de tratar de entender algunos de los impactos que tiene el trauma en nuestra vida cotidiana. No hemos hablado de la, digamos, ha cumplido un rol, por algo ha estado ahí o sigue ahí, como ¿no? nos decías. Pero también, también se evidencia con otros impactos desde más pequeñitos hasta más grandes, como Ale también comentaba un poco en la, en la introducción. ¿no? ¿Puedes comentarnos algo de esto también para, para ver si algo resuena con las personas y estemos un poco atentos en este proceso de tratar de escuchar y conectar con mm -hmm. el cuerpo por... con mucho gusto y quiero volver a hacer el comentario de
2: que esto va no con la idea de decir hay trauma, este, estoy traumatizado y ponernos etiquetas va con esta intención amorosa de mostrar una parte de nuestra humanidad compartida y sobre todo de dar luz, de decir Ah, las cosas no están como yo pensé. Hay mucho que se puede hacer y además lo que sea que esté pasando es porque mi sistema funciona. Eso es para mí vital. Pues uno de los temas que para mí son más tristes y a la vez apasionantes y yo creo que importantes es este, los eventos adversos en la infancia. Así que voy a empezar ahí. Eh, sin meternos a la parte más ñoña como decimos en México que es los datos y toda esta parte académica eh, basta con compartir que hay toda una lista de estos eventos adversos, desde inseguridad, divorcio, enfermedad de padres enfermedad mental en casa, este, obviamente cosas ya más fuertes como abuso, negligencia emocional, negligencia física abuso físico, abuso emocional, etcétera y como yo les decía, es muy sencillo, a ver, a, en cuanto a cómo hacerlo, es duro. O sea, personalmente, cuando uno va leyendo y va sumando, es duro. Entonces, pero la forma de hacerlo es sencilla en el sentido de que voy sumando mis puntitos. Y hoy sabemos, y desgraciadamente esto no se enseña aún de manera tan abierta como yo esperaría en las profesiones de salud, que entre más puntaje tenga va aumentando de manera drástica el porcentaje de probabilidad para presentar ciertas enfermedades, por ejemplo las enfermedades crónicas. Tanto hablamos de que si como sal o no como sal por este la hipertensión, no sé ustedes, pero en México están unas etiquetas de exceso de azúcares, de exceso de grasas, generando un montón de culpa y remordimiento a la gente por comer cuando muchas de estas enfermedades que tanto se le atacan a los hábitos o al peso del cuerpo, están mucho más ligadas con la presencia de estos eventos adversos en la infancia. Problemas cardiovasculares, diabetes, hipertensión, cáncer, podría seguir. ahí Es más, busquen adventos adversos en la infancia y el material abunda. También sabemos que tiene un impacto en las funciones ejecutivas del cerebro. Esto es mi capacidad de planear, de ejecutar cuando hablamos de hábitos. ¡Ay, míralo! No quiere, es flojo, no puede, desobligado, irresponsable. Cuando vamos viendo de entrada, si hubo, sobre todo en el desarrollo, hay un impacto en este cableado. Y si esto empezó a suceder después, resulta que muchas veces lo que hay es una desconexión o disociación, que si estoy, me separo de mí, o solo me vengo a lo racional y me desconecto del cuerpo, o estoy en otro lado también, para poder sobrevivir a lo que está aquí abajo. Ah, no. pero socialmente es desobligado, no quiere, entonces más señalamos, más etiquetamos. Para muchas de las personas que están con esto de la T muscular, que insisto, tiene que ver con discriminación, eventos adversos en la infancia, deshumanización, etcétera, hay un profundo sentido de insuficiencia, falta de merecimiento ¿Cuántas veces no vemos allá afuera? Uy, no has trabajado en tu autoestima. Mal hecho. Como <risa> si fuera todavía algo que tenemos que tener para <risa> poder valer. ¡Claro! Y de pronto vamos viendo y todos somos parte de la creación de la autoestima de todos. Entonces, muchas veces estas enfermedades a nivel biopsicosocial, porque además no las podemos separar. Una depresión se expresa a nivel biológico también. Y muchas veces las enfermedades crónicas vienen acompañadas de temas emocionales, lo cual no quiere decir, porque sí lo he escuchado, dime tus síntomas y te diré qué emociones no has manejado. No, no estoy diciendo eso, porque ese discurso se maneja allá afuera. Estoy mm -hmm. diciendo que mucho de esto tiene que ver con la falta de sostén social que tenemos. Y, e, el, nos falta identificar el poder de la interconexión. Y entonces, estamos conectados, nos guste o no, pero ahorita es la interconexión, digamos, que lo que está jalando es un montón de discriminación, de etiquetas, de juicios. Entonces, más nos estamos dañando Y si usamos esos canales de interconexión para mandar algo diferente, no necesariamente las diabetes van a desaparecer porque no siempre se puede revertir pero sí sabemos que puede mejorar un montón. Y quiero mencionar que en estos cambios como diabetes, hipertensión, etcétera, se ha visto que esto viene como efecto secundario de lo que el cuerpo hizo para poder aguantar el exceso de estrés. Incluso ahí hubo sabiduría. Esto es, aumentaron mis niveles de azúcar porque hubo muchísima Insulina y de pronto dejó de funcionar mi páncreas. Todo eso tuvo que ver con los cambios que mi cuerpo tuvo que hacer para sostener ese altísimo estrés crónico. Y cuando alguien le dice, pero es que es el pasado, deja el pasado de atrás, eso lo escucho diario. Pero si entendemos que esas partes nuestras que se fraccionaron, para, es como cuando hay toxinas en el sistema y de pronto viene la grasa y la encapsula. Ah, pero la grasa es malísima, ¿no? Pero si supiéramos que encapsula toxinas. Si nosotros vemos que esa parte nuestra encapsuló para que esto que estaba intoxicando al sistema no se saliera, sigue en el pasado. ¿Por qué? Porque no ha podido procesar, como les comentaba, la emoción. ¿Cómo le voy a decir déjalo en el pasado? Además, no está aquí en mi mente consciente, está en mi cuerpo. Entonces, decirle a alguien que deje el pasado atrás, sé que es como una intención, pero viene de un no saber cómo funcionó esto. Y que no está en el pasado porque quiere sino porque fue necesario para que no se intoxicara el resto del sistema. Casi, casi esta parte que se presionó está haciendo un servicio y de tanto en tanto se detona y bueno, lo que necesita son las condiciones para poder empezar a procesar y cada quien va a hacerlo a su ritmo no, me preguntan a veces si se puede sanar todo, no lo sé creo que vivimos en una sociedad que traumatiza en sí misma pero sí creo que el saber esto y meter estos recursos puede ayudarnos. Sobre todo a dejar de traumatizar tanto y que incluso lo que se quede ahí pueda ser visto y sostenido con más compasión. Eso baja la carga. Hablando incluso de enfermedades, ¿no? O de ansiedades, o de tener que recurrir a la comida, o recurrir al no comer, que es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Hacer dieta estricta o comer mucho es exactamente lo mismo. Es un recurso adaptativo. Solo que uno es aplaudido
0: y el otro es satanizado. Pero eso ya tiene que ver con cuestiones sociales. Wow. qué duro también esto cuando, como dices tú, ¿no? es el
3: mismo sistema que aplaude tanto estas conductas que tanto daño nos hacen. ¿no? Y Gina... Eh, bueno, más o menos, también has ido no tocando esto, pero como decía, todo como para ir puntualizando. Si pudieras nombrar por lo menos algunos recursos que podríamos empezar a explorar para trabajar el trauma.
2: Lo primero que vino a mí fue un lugar seguro. Y cuando digo lugar seguro, eso incluye también la compañía, una presencia segura. Esto es súper importante. Y aquí voy a ser como muy consciente de lo que voy a decir porque yo sé que no todo el mundo cuenta con ello. Y sé que es un privilegio a veces tener esto. Y lo último que quisiera es que si alguien no encuentra esto, una vez más pensara que es porque algo está mal con esta persona. Entonces, quiero ser muy cuidadosa en que si no se tiene un lugar seguro, tiene más que ver con nuestra realidad como sociedad que con esta idea o esta autoprofecía cumplida de la persona. ¿okay? Pero es muy importante, si el trauma es desconexión, uno de los primeros pasos para la sanación es la conexión con el otro y conmigo. Pero si aquí hay mucho y es abrumador y es amenazante, muchas veces necesito, si no es que la mayoría o oh, todas, pero no quiero ser absolutista, necesito de este otro para que me ayude donde yo sola me abrumé. Y, y hablo en primera persona, hay muchas partes mías que sola no puedo abrir. Hay otras que ya con entrenamiento, ejercicios ya, ¿no? Pero hay otras que hasta que no veo a quien me ayuda a mí, nada más la veo y pff, pareciera que se abrió el caudal, porque ya mi sistema sabe que ella es segura. Pero lo primero es generar ese entorno seguro, esa conexión y esa presencia segura, antes que abrir cualquier cosa. Una vez que hacemos eso, hay que empezar a dar recursos. Esto que decía Rocío, ciertas respiraciones, elementos, no solo la respiración, hay movimiento, tono de voz, la reciprocidad, uno sabe cuando alguien está conectado con nosotros y cuando no. Voy dando recursos para que si llego a abrumarme sepa qué hacer. Y entonces después vendría lo que es la integración, el procesamiento que se tiene que dar. Yo creo que ahí el elemento es despacito. De la velocidad abajo y paciencia y tenemos toda la vida para hacerlo y si urge es el trauma hablando y entonces lo ponemos en el lugar donde está esperando el resto y no hay prisa pero creo que empezaría con conexión segura qué, qué
3: mensaje tan potente también para los profesionales de la salud, ¿no? O sea, ¿qué, qué importante, qué esencial sería que tengan por lo menos
0: conciencia de estos temas, ¿no? Yeah.
2: Totalmente. Y es que, por ejemplo, a veces en las mentorías, cuando he tenido la oportunidad de mentorías a nutriólogas, y obviamente esto sale de su área, pero me dicen, entonces, ¿Qué hago? Y cuando nos sentamos a platicar del valor y el impacto que tiene, que yo como acompañante nutrióloga, amiga, coach, médico, psicólogo y el psicólogo de la rama que sea, el valor que tiene que yo pueda estar en un estado seguro en mi sistema nervioso, porque está mandando señales de seguridad. Ese sería el primer, eso es un regalo. Ese en sí mismo es un regalo. Y cuando les digo, a veces tu sola presencia, si estás colocada en ti, ¿sí? Y para eso hay un entrenamiento, ¿no? Y solamente le das eso y recibes y haces espacio para lo que te que compartir. Es que no tienes que arreglar, no tienes que hacer nada. De hecho, en la integración de trauma, algo que se nos dice una otra vez y me encanta es, Tienes entrenamiento bien, pero tú no haces nada. Tú abres espacio para que la sabiduría de la persona resurja, para que sus mecanismos de sanación resurjan. Cada quien sana su propio trauma, pero en conexión con él. Entonces, es como profesor de salud. Muy
0: Nina,
1: querida, nos hablabas la anterior cuando nos reunimos, justamente de este proceso, no sé si llamarlo tres etapas, tres alternativas o tres que nos decías, no, o sea, cuando uno va trabajando el trauma, hablaras justamente de los distintos recursos que la gente puede ir explorando y viendo qué le funciona, luego hablabas esto de la integración, y luego hablabas incluso un tema casi como un crecimiento, evolución post-trauma. ¿Nos puedes contar un poquito de, de esto? Claro.
2: Bueno, una vez más depende de los autores. Yo voy a hablar de lo que mis maestros han compartido. Incluso entre ellos dicen, bueno, cuando tomaron clase con Fulana les dio su modelo. Sultana les dijo, yo les voy a dar el mío. Entonces, dicho esto, el hilo conductor que yo he visto y que he absorbido de ellos, tiene que ver primero con meter recursos y seguridad. Primerito. Eso es, eso es vital porque pasa mucho que si yo quiero entrarle y no establecí primero el contenedor seguro con recursos suficientes, voy a detonar muy fuerte. Entonces, primero, me tomo el tiempo de generar ese contenedor seguro y recursos. Después, con las la o las, otra de mis grandes maestras dice, aquí no cabe una, señores. Si quieren trabajar, entre más tengan mejor. Mi consentida, ella dice, no es esta, pero yo tengo que saber de esta, de esta, de esta, de esta, porque cada quien es diferente y aquí se trata de lo que cada quien necesita. Entonces, en, viene la integración, el, el empezar a tocar de a poquito, escuchar, ahí meto los recursos que se necesiten, abro espacio para que lo que tenía que ser sentido, sea sentido, quizá cuando tenía cuatro añitos no pude, y me iba a quebrar, pero ahora en compañía de la otra persona y con mis partes más adultas, podamos sentirlo juntos, es pues, una metáfora, pero básicamente es lo que sucede, y permitimos que la emoción fluya, en fin, hay como varias partes ahí, y después vendría esto, ¿no?, del crecimiento postraumático que a veces llega, y a veces hay cosas que voy a trabajar toda la vida, y que igual esa partecita de mi niña, por ejemplo, va a estar que yo esté yendo constantemente a atenderla, o, y esto es muy importante, es un, es un trauma que sigue sucediendo. Si vivo en un cuerpo disidente, si vivo con inseguridad y constantemente hay situaciones, ¿cómo le voy a decir a la persona? No, eso ya está en el pasado, que es muy común escuchar esto en, las, en los libros de trauma, ¿no? El trauma está en el pasado, no siempre. Entonces ahí no puedo hablar necesariamente de un momento donde ya puedo meter recursos puedo generar mucha apertura, puede haber aprendizaje y puedo estar rondando entre las tres constantemente. Entonces, no es un ABC fijo, pero más o menos sería una estructura guía.
3: Gracias, corazón. Y de ahí solo quisiera rescatar qué liberador es. Por un lado, que no haya culpa, por eso realmente me interesaba mucho que seas tú, Gina, que nos comparta esto. No estamos hablando en ningún momento de culpabilizar, señalar, criticar, sino más bien estamos invitando a despertar, a ver esto. Y por otro lado, qué liberador es también saber que no, al mismo tiempo que no es mi culpa, no lo tengo que arreglar o sea, no hay nada malo ahí, puede seguir y por supuesto que puede ser mi camino de sanación o puede no serlo también, ¿no? y esto a mí me parece sumamente liberador porque también siento que hay así como un mandato de tienes que sanar, digamos ¿no? tienes que estar bien, tienes que mejorar, ser tu
2: mejor versión no mm. Yo diría que ese es el trauma hablando. Como sociedad es esa imposición es el trauma hablando. Yo no estoy diciendo que no esté lindo trabajar hacia una versión cada día más evolucionada si eso resuena para nosotros y si estamos en ese lugar y en ese momento. Pero el trauma justamente vino porque no tuve opciones. Porque no tuve la capacidad de ejecutar desde un lugar autónomo. Si una persona dice no, tenemos que respetar su no. Y ese es el eso es parte de la seguridad. Es uno de los primeros pasos cuando vamos a trabajar trauma. Y a veces lo único que quizá le deje, que yo respete su no. Porque si yo me brinco su no, voy a estar replicando muy probablemente lo que sucedió. Entonces, gracias por traer esto, porque esta imposición salutista es increíblemente traumática. Es cuando alguien se enferma, ¿qué hice mal? Uh -huh. O sea, no solamente voy a cargar con, con lo que... Me dijeron más lo que toca y la incertidumbre, sino, ¿qué hice mal?
0: Fallé. Es muy bonito.
1: Aquí tenemos una pregunta, corazón, a ver te la leo. Dice, el psicoanálisis y otras tradiciones hablan de hacerlo consciente o traerlo a la conciencia, poder hablar de ello. ¿Qué tan eficaz será esto? Gracias, le traía
2: ganas esa pregunta desde que la vi. <ríe> Así que gracias, Panela, y muchas gracias por hacerla también, porque se me hace preciosa. Gracias, Juan José. Voy a ser súper clara, yo sé que ustedes ya me presentaron, pero no quiero que haya dudas, porque luego me dicen doctora Gina, psicóloga Gina, y, y para mí es importantísimo que haya claridad. Voy a hablar, no como psicóloga, no soy ni quiero, ¿vale? Trabajo con ellas, son maravillosas, pero cada una en su trinchera. Y lo que yo voy a compartir viene de dos médicos, coches y psicólogos de los que yo entro, con los que he aprendido esto, ¿vale? Dicho por ellos, y a mí me hace muchísimo sentido, una de ellas es Judith Herman, tiene un libro que habla del trauma y recopila toda la historia de cuando empiezan a darse cuenta qué es esto de trauma, existe o no existe, a inicios, finales del siglo XIX, con esta de la histeria de las mujeres, etc. ¿Okay? Y es cuando el, el psicoanálisis empieza a tomar este boom, después con la Primera Guerra Mundial, el psicoanálisis con todo, ya tenían una idea del trauma, pero en estas últimas décadas se ha visto que, ok, parte de integral del trauma es traerlo, de hecho, al presente y a la superficie, es verdad porque es lo que está ahí atorado y está salir. Sin embargo, la manera en la que lo hacían, por lo menos, voy a repetir lo que yo he aprendido de estos terapeutas somáticos, ¿vale? que es, incluyen a todo el cuerpo. La manera que se hacía antes era con esta catarsis. Entonces, lo traigo, lo platico una y otra vez, hago catarsis súper fuerte, y se supone que con esto ya lo traje a la conciencia y ya se fue pero se empezaron a dar cuenta que no, que de hecho nada más detonaban a la persona. Entonces, lo que se ha visto en estas últimas décadas con el surgimiento de la terapia somática es que una cosa es que yo hable de ello, pero si yo solamente lo mantengo a nivel racional, sigue fraccionado. Fraccionado quiere decir que la parte sensorial, la parte emocional, la historia, lo racional cada uno quedó alojado en un lugar diferente. Entonces, yo hablo de ello y puedo estar plana, no está conectado, o hablo de ello y me salí de lo que llamamos la ventana de tolerancia, donde puedo funcionar y... Entonces, se trata de irlo trayendo a la conciencia, pero no solo a la conciencia racional, a ciertas estructuras del cerebro que no pueden integrarlo. Se trata de irlo trayendo de a poquito a un nivel donde, así como está la historia, también está la sensación, está la emoción y voy a empezar a integrar porque mi experiencia humana no es solo mente, no es solo historia. Hay emociones, hay sensaciones, hay memoria y desde ahí puedo empezar a integrarlo. Por eso tiene que hacer muy de a poquito y eso pues requiere ciertas técnicas lo que llaman como esta apertura somática donde puedo empezar a, a vivirlo Completo y no desconectada, qué es lo que pasa cuando solamente me quedo en hablar de ello. Entonces, cuando me dicen esto, terapia y la terapia es súper útil, y hay distintas terapias, no solo está el psicoanálisis, de hecho, los somáticos sale más de la gestal, este, está muy súper importante. Y, y entonces, ya llegan al, al coaching este que, que, que hacemos varios y que también se llega a hacer con varios psicólogos y metemos el cuerpo. Entonces, vamos integrando. Esa es la respuesta que puedo dar y el por qué sí hay que traerlo a la conciencia, pero no basta con hablar de ello. Hay que irlo sintiendo de a poquito. Y antes de que yo siente eso, primero tengo que aprender a reconectar y empezar a sentir. Yo empiezo con un arrocito, luego con un chicharito, antes de querer echarme el corte de carne con la pasta, con los camarones, ¿no? Si no, me voy a indigestar. ¿Qué es lo que pasa cuando me detengo? Súper. Hay, hay una
3: pregunta más, Gina, que la leo. Gracias, el tema me resuena muchísimo. Mi pregunta es si después de ese episodio, trauma, la emoción que domina es la ira, el enojo y el rencor. ¿Cómo proceso esto? ¿Cómo puedo manejar esta emoción de manera que ya no sea una respuesta automática?
2: Bueno, primero, gracias por compartir, porque yo sé que esto mueve muchas cosas y que socialmente nos enseñan como a... no mostrar o no compartir esta parte emocional. Entonces, muchas gracias por compartir una parte de mí que también reacciona desde estas emociones que a veces son muy útiles, se conecta y se identifica. Y bueno, ya no dio alcance porque podríamos hablar horas y horas de esto, pero cada uno de nosotros tiene cierta facilidad para tener respuestas distintas, entonces, y dependiendo de la situación, entonces, algunas cosas me apagan, otras me ponen lista para pelear, otras me ponen lista para huir, y lo que estoy escuchando es que, en este caso, Isabel, probablemente la sabiduría de tu sistema eligió que lo funcional para sobrevivir era defenderte, porque este enojo, esta ira, y el rencor que sería como estar revisando y revisando y revisando y no dejando ir, pudieran ser vistos desde este lugar de que no deberíamos de tenerlos y deberíamos de ser zen, ¿no? Y todos estar súper bien, ¿no? O puedo verlo como el recurso que esa parte que sigue alojando lo que sea que se haya quedado en esta cápsula necesitaba para que no me lo vuelvan a hacer, para que no vuelva a pasar. Lo primero sería o invitar hacer prácticas de autocompasión. No sé si puedas compartir, si se pueda, la liga de prácticas guiadas que tiene Lilia en la colectiva, porque a veces es como la compasión. ¿Y cómo le hago? ¿Y eso con qué se come? Exacto. Una vez más, esto hay que bajarlo a cuerpo, hay que sentirlo. Y mi recomendación sería, si tienes posibilidad de acompañarte con alguien que, tenga, eh, eh, que esté informada en, en, en trauma, pero una de esas, es que como dicen, es trauma, no es trauma, quién sabe, y está, ¿no? Y que te pueda acompañar a bajar al cuerpo, de verdad, que nuestro mundo interno nos habla. Y es chistosísimo, me dicen, vas a decir que me fumé algo, pero este dolor o este enojo me está diciendo, y no, no te fumaste nada, te está diciendo. Y empezar a escuchar qué hay detrás, de qué te está protegiendo, y trabajarlo, pero... Mi invitación sería, si solo te vas a llevar una cosa, en todo caso a verlo como un protector, quizá no es lindo, quizá a veces aprieta, quizá a veces raspa un poco, pero probablemente te está protegiendo de algo que escrito mucho más grande. Y si puedo ver esas partes mías con más compasión, algo se afloja y hay espacio para escuchar Espero que esto te sirva. Para el alcance de, 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 de esta plática, es, creo que lo que pudiera ofrecerte eh, sin caer en, en darte algo nada más porque suene bonito que, que no vaya a ser.
1: Gracias Gina. Aquí hay una pregunta más. Dice, ¿alguna vez leí o escuché que el trauma sería como un anclaje espacio temporal en el cuerpo? para ayudarnos a recordar lo que falta observar o manifestar. ¿Puede servirnos esa explicación? Gracias, Ale. Pues a mí me hace mucho sentido esta idea de que algo que no
2: pude procesar, porque no se podía, no porque haya sido yo deficiente, entonces se guarda en espera de que sea el momento. Entonces, para observarlo y para manifestarlo, primero necesito encontrar las condiciones y justo eso que decíamos, ¿no? que, que vea la luz, pero de una forma segura y que pueda, a veces incluso con ciertos tramas hay patrones, no entonces la persona pareciera que se pone en peligro y está buscando situaciones de riesgo, y no, el sistema las lleva a veces a buscar situaciones similares para poder completar, esto es, si no me pude defender ahí, ahora sí lo voy a hacer, entonces, Justo es algo que está tratando de ver luz, está tratando de llegar a su final y es permitirlo ver su final. Entonces me parece, a mí me resuena, no sé a ustedes.
3: Totalmente, al, al, Mario Salvador, al doctor Mario Salvador le, le he escuchado incluso decir que el trauma son dolores callados, ¿no? Son estos dolores que hemos callado y que quedan ahí claro. esperando ser vistos ser
0: hablados, ser escuchados. Se siente bien, sí. Gracias
1: por eso. Bien, creo que ya no hay más preguntas y como siempre nos hemos pasado un poquitito, pero es que realmente son temáticas, o sea, esta es tan importante, tan compleja, tan, tan que uno quiere seguir. Escuchando y charlando y, y viendo que resuena, si resuena. Por mi lado, Gina querida, te agradezco muchísimo. Eh, me quedo con un par de cosas. Eh, por un lado, reiterar lo maravilloso que es nuestro cuerpo. Eh, y creo que es, es, es tan fundamental realmente conectar desde este espacio de asombro y agradecimiento al cuerpo, ¿no? Porque usualmente hay más bien todo lo contrario. O no hay una conexión o la conexión viene desde otros espacios que no aportan necesariamente. Entonces, esto, ¿no? Esto cuando dices, pucha, ¿cómo hay sabiduría en el trauma? ¿Cómo? O sea, todo lo que hace el cuerpo, lo entendamos o no lo entendamos, uh -huh. tiene su razón de ser y es siempre para protegernos y para estar, ayudarnos a estar mejor, uh -huh. Entonces, cuando hay como esta comprensión amplia de eso, creo que es un poquito más fácil empezar a, a hacer lo que decías, ¿no? Hacerlo desde la compasión, desde la aceptación, desde un espacio más de sana, sana, como lo haríamos o trataríamos de hacer con nuestro hijo un gran amigo. Eh, me quedo con eso, me quedo absolutamente movida e invitada a seguir trabajando en mi proceso ya desde quizá esta otra mirada eh, y también te pido Mamucha si es que dónde te podría contactar la gente si es que quisiera trabajar contigo y que quizás seas también esa persona con la que puedan conectar muchas gracias por eso eh, en Instagram estoy como
2: Gina Tajer Coach C-O-A-C-H eh, y como, como respuesta a mi proceso cerré páginas, cerré muchas cosas, pero está la página de, bueno, está el, el perfil de Instagram, y por Whatsapp no contesto llamadas porque estoy en consulta, porque está en silencio, pero Whatsapp sí los contesto siempre, eh, 52, 22, 23, 13, 51, 85, ya trae lado de México, este, ya sea, también es otra, si yo no soy la persona, y puedo referir con quien sí, porque el tema de la seguridad es tan importante que hay que hacer clic con muchísimo gusto también, eh, con mucho gusto. Yo creo que estamos, somos una red y no se trata de si es conmigo o si es con alguien más, se trata de que entre más sanemos todos, más vamos a resonar esto para,
0: para el mundo.
1: Gracias, corazón. De mi parte, ah, muchísimas podemos. gracias, te agradezco nuevamente, Jimmy.
3: No, no, perdón, iba a decir que podemos dejar todos estos datos de Gina en la descripción
0: del, del episodio para. Así es, exactamente.
1: Sí, que todo, <risa> lo siento. Tío. No, era, era simplemente eso, agradecerle nuevamente a Gina eh, por, por su compartir. Eh, tan bonito, como dice Ale, cuando me contaba de Gina, me decía: Es que esta es la persona, porque decía: Es que hay estas temáticas y algunas, digo, no me gustan, es, son muy como extremas, como si no estoy ahí, entonces estoy fuera y, 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 no, y no me agrada, no me siento invitada. ¿no? Entonces me decía: No, Gina es la persona, y vamos a hablar de este tema. Y realmente lo he sentido así, Gina querida, te agradezco muchísimo. Muchísimas gracias a todos y a todas por su tiempo, por su confianza, por acompañarnos aquí. Ale de mi corazón, obviamente siempre gracias por compartir este camino juntas. Conmigo será hasta la próxima.
3: Gracias, gracias a las dos. Yo,
1: Si me permiten, quiero
3: leerles una pequeña cita del doctor gabo Mate, de su último libro, que a mí me ha traído muchísima paz. A ver. Todo comienza con el despertar, despertar a lo que es real y auténtico dentro y alrededor de nosotros y a lo que no lo es, despertar a quienes somos y a quienes no somos, despertar a lo que expresan nuestros cuerpos y a lo que reprimen nuestras mentes, despertar a nuestras heridas y nuestros dones despertar a lo que hemos creído y a lo que realmente valoramos, despertar a lo que ya no toleraremos y a lo que ahora podemos aceptar, despertar a los mitos que nos unen y a las interconexiones que nos definen, despertar al pasado como ha sido, al presente como es y al futuro como aún pudiera ser, despertar muy especialmente a la brecha, entre lo que nuestra esencia requiere y lo que lo normal nos ha exigido. Hemos sido bendecidos con una oportunidad trascendental. Si nos deshacemos de los mitos tóxicos, de la desconexión con nosotros mismos, con los demás y con el planeta, podemos poco a poco cerrar la brecha entre lo normal y lo natural. Es una tarea histórica una que puede redimir el pasado, inspirar el presente y señalar un futuro más sano y brillante. Es nuestro más abrumador desafío y nuestra mayor posibilidad. Un día
0: de aquellos me conocí que hasta hoy me alcanza con para ti. Loro.